0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Witam Państwa ponownie, dobry wieczór. Rozpoczynamy sobie naszą tutaj transmisję na temat. Na tematy różne poruszymy, ale no, tym wiodącym tematem jest oczywiście Legionella w Polsce. Yy, momencik. Nie wiem, do czego się tutaj to zatrzymało wszystko. Moment. O, już się ruchomiło. Yy, temat taki, no, uważam, że ważny mimo wszystko. Yy, za chwilkę sobie do niego dojdziemy. Ja w międzyczasie sobie tutaj monitoruję, jak przy, przybywacie, a teraz jakoś was przybywa coraz więcej, z czego jestem bardzo zadowolony. No więc na początku może puścimy sobie te szybkie reklamy, czyli, że spotykamy się już niedługo 24 w Londynie, w hotelu Sheraton Skyline i tam będzie konferencja, druga konferencja zdrowia bardzo Państwa zachęcam do tego udziału. Jeśli macie znajomych, kolegów, koleżanki, którzy nie wiedzą, że tam jest w Londynie, taka konferencja, czy będzie, chcą przybyć, proszę się dzielić z tą informacją. No i oczywiście następny numer harmonii już się ukazał. Tam w tym numerze ja z kolei napisałem taki artykuł, który, co prawda, całości nie ujmuje, bo to jest witamina D3, mało znane fakty, więc myślę, że w ciągu następnych kilku dni uruchomimy sobie ponownie jeszcze uruchomimy sobie informacje, które ja już dawno dawno temu państwu przygotowałem odnośnie witaminy D3. Dlatego chcę to ponownie uruchomić, bo jest ciągłe nieporozumienie. Cały czas są pytania zadawane. Zresztą do waszych niektórych pytań tutaj za chwilkę dojdę. Chciałbym, żebyśmy mieli to już ogarnięte. A, I ja powtórzę te, te moje streamy dotyczące właśnie, w szczególności właśnie zagrożenia od strony witaminy D3, dlatego że witamina D3, jakkolwiek jest bardzo bezpieczna, to w niektórych przypadkach może być bardzo niebezpieczna. No i oczywiście przygotowujemy się na najważniejsze wydarzenie w branży, czyli 25 listopada, w Arenie w Gliwicach odbędzie się następna edycja konferencji Czego Ci Lekarz Nie Powie. No i tam usłyszycie, drodzy państwo, bardzo, bardzo wiele rzeczy na temat właśnie Czego Ci Lekarz Nie Powie. No. Mówiliśmy sobie tutaj ostatnio na temat właśnie leczenia sepsy, walczymy o zdrowie i życie pana Kazimierza, który znalazł się w rękach anestezjologów szpitala, tego największego szpitala w Zabrzu, Y, którzy uparcie no, nie chcą podać mu tego askorbienia nosodu, którzy walczą z rodziną, dowodzą, żeby nie leczyć. No właśnie. Jakże, no tutaj, <świet> świat nam naprawdę wycina takie hołubce, że nie wiem. No i oczywiście, tak jak przystało na, y, na godzinę 21 wszystkich witam. Szczególnie witam bardzo serdecznie osoby nowe. Tutaj zawiadamiam, że mamy taką, no, pewnego rodzaju niepisaną już zwyczaj, że wieczorkiem lejemy sobie prano. I to robimy tak, że odmierzamy sobie bardzo precyzyjną daweczkę i ona wygląda o tak, o, widzicie? I już mamy kwasy tłuszczowe omega-3. Omega-3. Dlaczego tranol? Dlatego, że wiele lat temu zobaczyłem e, trany, e, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bardzo renomowanych firm, trany, które zostały wycofane z rynku. No i wtedy powstał taki pomysł, żeby zrobić tranol. E, dlaczego tranol? No, dlatego, żeby zrobić preparat dla Polaków, no nie tylko dla Polaków, czy to się sprzedaje na cały świat w tej chwili, ale żeby był preparat, który zawiera w sobie te niezwykle ważne omega-3 kwasy tłuszczowe. No i to jest, właśnie, to jest właśnie to, co tutaj państwo teraz widzicie. Zapraszam was do, do tego, abyście sobie zobaczyli, koniecznie zobaczyli sobie opis tego produktu bo to jest unikat takiego produktu nie ma nigdzie na świecie, Jeszcze jestem bardzo dumny. Pewnie jakieś tam podróbki się znajdą już niedługo, ale, ale póki co macie oryginał tutaj. Więc to jest specjalnie dobrany skład, specjalnie dobrany skład, żeby, żeby przekazać Państwu produkt, który bije wszystkie trany. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli weźmiecie sobie ten produkt i do tego dodamy jeszcze właśnie Adek Plus, w szczególności Adek plus, ale to może być Adek. W szczególności Adek Plus no to macie coś, czego żaden tran wam nie da. Zwłaszcza, że zwróćcie uwagę na skład. Tam jest alfa także to jest właśnie odróżnia ten produkt od wszystkich innych. Dlaczego Adek plus? No dlatego właśnie, że. Że tam w tym adeku w odróżnieniu od wszystkich innych na rynku, znajdują się, znajduje się pełne spektrum ośmiu izomerów witaminy E, czyli mamy do czynienia, mamy cztery tokoferole i mamy cztery tocotrienole. Jeśli Państwo byście się zainteresowali, chociaż odrobinę tym, co to są te tokoferole, co to są te tokotrienole, to byście zobaczyli po prostu skarb, jaki dała nam natura. Ja to wszystko tutaj Państwu opisałem w tej części w Ukrytych Terapiach, w tej pierwszej części. Wszystko macie opisane. W tej chwili na świecie są organizowane wręcz całe konferencje dotyczące tokotrienoli, w szczególności tokotrienoli. Dlatego zachęcam państwa. Druga sprawa, którą no muszę powiedzieć, jest jak zwykle to, że jeżeli ktoś z państwa jest zainteresowany jakąś chorobą, pozbycia się tej choroby, to proszę najpierw zajrzyjcie, no przynajmniej popatrzcie na, na stronie internetowej, popatrzcie sobie na spis treści, dlatego że właśnie w spisie treści będziecie mogli się zorientować, co tam jest umieszczone i o czym ja tam napisałem. Oceniam, że gdzieś mniej więcej 95%, 95 waszych problemów zdrowotnych jest tam wymienione i ja tam wszystko opisałem dokładnie, a więc nie pytajcie się mnie tutaj online, dlatego że nie jestem w stanie tego zrobić. Dzisiaj mamy troszeczkę inny temat, jak widzieliście temat tej Legionelli, do tego za chwilkę dojdzie, dojdę. Natomiast chciałem zwrócić uwagę Wam, że właśnie po to te książki zostały napisane, żebyście mieli dostęp, szybki dostęp do informacji, jak sobie poradzić w sposób bezpieczny, tani, skuteczny w przypadkach różnego rodzaju schorzeń. Nie jest to w żadnym przypadku podręcznik medycyny, bo to też nie było żadną moją ambicją. Natomiast z ogromną, ogromną przyjemnością muszę powiedzieć, że zawiadamiacie mnie sami, sami, że pan doktor na biurku ma ukryte terapie i leczy mnie zgodnie z ukrytymi terapiami. Albo ktoś napisał ostatnio, że pan doktor ma ukryte terapie, ale trzyma je w biurku tam gdzieś w szafce, żeby broń Boże ktoś nie Zauważył, Dlatego, że pan doktor najpierw rozmawia, jak wyczuje kogoś, że jest ktoś otwarty na, na leczenie naturalne, to wtedy pan doktor już się tam nie obawia, tylko wyciąga sobie te ukryte terapie i, i sobie je tam wertuje. Już w tej chwili wiele, wielu lekarzy już jest na takim poziomie, że, że nie muszą wertować, że znają na pamięć to wszystko. Także to jest, to jest warte wspomnienia, dlatego że widzicie, co się dzieje w sferze medycyny, widzicie, w którą stronę ta medycyna zmierza, widzicie, zresztą ostatnio prawda, też widzieliście właśnie Absolutną degręgoladę umysłową, jeśli chodzi o wiedzę medyczną. To jest dramat. To, to nie ma się z tego co cieszyć, ani nie ma co tam kopi kruszyć, czy śmiać się z tego powodu, bo, dlatego, że naszym autorytetem dla nas powinien być lekarz, im wyżej wykształcony w sensie formalnym a więc na przykład z tytułem profesorskim, tym lepiej. A to się okazuje, że może być wręcz odwrotnie. No bo jeśli, e, jeśli anestezjolog na przykład, który... E, to jest specjalna grupa lekarzy, słuchajcie, niezwykle ważnych, pomijana właściwie, tak prawdę mówiąc, ale to jest specjalna grupa lekarzy, którzy trzymają nasze życie w rękach, bo to są lekarze pracujący na Ojomie i tak dalej i tak dalej. To są właśnie ci lekarze, którzy bardzo często są tymi osobami, które, jak zechcą, to askorbinian sodu podadzą a jak nie zechcą, to pozwolą pacjentowi umrzeć i też askorbinieno sody nie podadzą. Przypomnę Państwu tutaj też i tym z Państwa, lekarzom, którzy dzisiaj nas tutaj słuchają, że w Polsce doszło do, do sytuacji kuriozalnej, absolutnie kuriozalnej. To jest źle, to jest bardzo źle. Otóż Yy, 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 ludzie biorą bardzo często swoje zdrowie w swoje ręce, dlatego po prostu nie wierzą lekarzom. No. Yy, to jest tragiczne, bo my powinniśmy mieć ogromne zaufanie do lekarzy. Tak powinno być. A jeżeli lekarz nie wie, co to jest wolny rodnik, yy, gdzie cała teoria dotycząca, do no, chwilkę sobie tutaj przejdziemy do tego też, yy, dotycząca w ogóle stanu chorobowego, i, I lekarz lekarz z dyplomem na ścianie nie wie, co to jest wolny rodnik, co stanowi podstawę w ogóle procesu chorobowego u człowieka i on nie wie tego, no to wiecie, co z tym dyplomem na ścianie można zrobić. W tej chwili doświadczyliśmy tego bardzo boleśnie właśnie w szpitalu w Zabrzu, gdzie pani doktor nie wiedziała, co to są wolne rodniki Dramat. Dramat dla pacjenta, bo e, gdyby wiedziała, to by wiedziała, jak leczyć. A ponieważ nie wiedzą, to nie wiedzą. Jeden z zaprześnionych mi lekarzy mm, powiedział mi tak, <śmiech> to bo gdzieś pół roku temu, mówi, no nie uwierzysz, nie uwierzysz, moi koledzy lekarze nie wiedzą, co to jest homeostaza. No to... Ale widzicie, to wszystko to ma wykształcenie do czynienia tutaj, dlatego że, jak sami wiecie, w tej chwili lekarz ma wkuć do głowy lek i dawka. Lek i dawka, lek i dawka, reszta go nie interesuje, a więc no, dlatego są efekty takie, jakie są. Lek i dawka, koniec, oby tylko ten lek poszedł, prawda? Mówiliśmy sobie na, na ten temat właśnie, co się stało, i dzieje się nadal tam, dzieje się nadal. To nie, nie, proces niezakończony w tym szpitalu w Zabrzu gdzie lekarze walczą o to, żeby nie leczyć. To jest coś niewyobrażonego, ale tak to jest. Posługują się publikacjami, które zaprzeczają temu, co sami mówią. No, ja to wczoraj udowodnimy, pokazałem. Nie chodzi mi o to, żeby tym lekarzom wsadzać palec w oko, bo naprawdę nie na tym mi zależy. Chodzi mi o to, żebyście, drodzy lekarze, szczególnie tam z tego szpitala w Zabrzu, naprawdę usiedli, przemyśleli, no, wasze postępowanie. No, y, y, powiedziałem w tym filmie, chcecie, to ja was wyposażę w to wszystko. Nie chcecie tego askorbinianu sodu, to, to weźcie ten askorbinian sodu z apteki szpitalnej, bo to jest podobno jeszcze jeden y, y, zarzut, że to nie wiadomo skąd. No, to wiadomo, co to jest. To nie wiadomo skąd, to nie zna y, istotne, wiadomo, co to jest. Nie? Wodę też mieliśmy y, wiadomo skąd, a się pojawiła Legionella. Szanowni Państwo, przejdę do tej Legionelli. Otóż tak, zrobiłem streama, zrobiłem taki filmik na żywo. Otóż tak, jest to prosta bakteria. Niemniej jednak ona może nieźle nabroić. To jest bakteria Legionella, która upodobała sobie układ oddechowy. W szczególności. I dlatego, kiedy ona się dostanie do układu oddechowego, to poważnie, naprawdę może poważnie nabroić. Jak nabroić i co z tym zrobić, zaraz państwu przekażę. Natomiast chodziło mi o to, że pojawiły się, jak wiecie, doniesienia, nawet lekarzy, którzy mówią, nie, nie bójcie się, no bo... Owszem, żeby to nie wpadać tutaj w żadną jakąś tam panikę i tak dalej, wiadomo o tym. Ale nie, nie bójcie się, bo poprzez picie wody z Legionellą nie można się zakazić. No, dlatego ja powiedziałem, no można się zakazić, można, można. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ta bakteria wtargnie do naszego organizmu, to ona wcześniej czy później, no ona ma takie jakieś zasady, że dojdzie do płuc, ale być może niekoniecznie, być może też spowoduje jakieś obrażenia w innych organach, jakkolwiek jej nazwa łacińska wyraźnie wskazuje na to, że upodobała sobie jednak płuca. I teraz proszę popatrzeć, ci wszyscy, którzy o tym już wiedzą, słyszeli, przepraszam was bardzo, ale są tutaj osoby, które tego po prostu nie wiedzą. A więc słuchajcie, jeżeli wypijemy wodę, która jest skażona legionellą i tu, podkreślam, to dotyczy wszystkich innych patogenów, nie tylko legionelli. O nie, nie, nie. Dlatego mówię, jecie zdrowo, na surowo i, i, i robicie sobie jakieś tam sałatki, czy cokolwiek i spożywacie to na surowo, owoce na przykład, no cokolwiek, przecież tam się roi, roi się od różnego rodzaju patogenów. Ale Matka Natura wyposażyła nas w specjalne wrota, które powodują, że te patogeny do naszego organizmu się nie przedostają. To jest kwas solny w naszym żołądku. Kwas solny spełnia pewne role w procesie trawiennym, y, natomiast y, no, trawienie robią, kolokalnie mówiąc, enzymy różnego rodzaju. Y, to one trawią, ale tam kwas solny też... Y, pewną rolę w tym procesie trawiennym e, również odgrywa natomiast główną zaletą i głównym zadaniem oprócz tego żeby zakwasić żołądek i tak dalej bo to jest następny temat głównym zadaniem kwasu solnego w naszym żołądku jest pozabijać te wszystkie patogeny które e, jemy i pijemy i to jest główne zadanie kwasu solnego. On się z tymi patogenami musi rozprawić. I się rozprawia. Wtedy, kiedy jest. No a wtedy, kiedy go nie ma, to co się dzieje? No to te wrota do, do tych patogenów są w żołądku otwarte. I to jest wręcz zaproszenie dla patogenów. Patogeny drogie, wchodźcie, ja wam umożliwię wejście do organizmu danego człowieka. No więc kluczem do tego, żebyśmy się zabezpieczyli, jest obecność kwasu solnego. Obecność kwasu solnego jest uzależniona od wielu czynników. Między innymi, na przykład jeśli będą niedobory jodu, to śluzówka w ogóle nie będzie pracować tak, potrzeba. Tak, jak potrzeba. Jeśli będą niedobory chloru, to też będą problemy, no bo HCl, prawda, to jest jony wodoru i jony chloru. A więc jeśli nie będzie odpowiedniej ilości, a to tego trzeba sporo, to ściana żołądka nie będzie funkcjonować tak, jak trzeba. W związku z tym wtedy, kiedy... Kiedy nie ma tego kwasu solnego, jesteśmy potężnie narażeni na różnego rodzaju infekcje, ale to naprawdę różnego rodzaju infekcje, czy grzybicze, czy bakteryjne itd., itd. I teraz tak, to skoro kwas solny odgrywa taką pierwszorzędną, kluczową rolę w zapewnieniu nam zdrowia poprzez stanowienie tej bariery gdzie ten kwas solny musi wybić te wszystkie patogeny i on to robi. To co się dzieje, kiedy tego fas... i kiedy doprowadzamy sami, sami do tego, że kwasu solnego w naszym żołądku nam brakuje. Otóż pierwszą rzeczą to jest stosowanie wszystkiego, co odkwasza żołądek, wszystkiego. Ja słyszę takie naprawdę karkołomne wręcz porady, że jak masz zgagę, to napij się sody. Można się tej sody napić. Jest to jakieś rozwiązanie, ale ono jest rozwiązaniem jednorazowym. To, 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 to nie jest sposób na życie, bo rzeczywiście jest taki prościutki test no taki wiecie, on nie jest w żadnym przypadku naukowy, ale, ale taki prościutki test, że bierzemy sobie e, na przykład e, pół szklanki wody i tam płaską łyżeczkę zwykłej soli, e, sody, sody kuchennej, sody kuchennej. Wymieszamy to, wypijamy sobie i e, patrzymy na zegarek. Dlaczego? Dlatego, że liczymy moment, kiedy wypiliśmy ten roztwór do momentu, kiedy nam się, no, jak to mówimy, odbije gazem. Czym jest ten gaz? To jest dwutlenek węgla. Ale dlaczego czekamy, aż nam się odbije? Dlatego, że ta woda z sodą kuchenną przereagowała z kwasem solnym prawda? i uwolniły się spore ilości E, dwutlenku węgla i ten dwutlenek węgla musi gdzieś tam uciec, nie? No, ucieka, odbija nam się. Ale, ale jak zrobicie się ten test, sobie ten test i zobaczycie, że mniej więcej odbije wam się po minucie, półtorej, no to to już jest za długo. Co to oznacza? Oznacza to, że ta woda wypita z sodą nie reaguje z kwasem solnym, bo może go być po prostu za mało. A jeżeli wam się odbije, ale po trzech minutach, no to wskazuje na to, że tego kwasu solnego właściwie nie mamy. Co to oznacza? Mamy niedokwaszony żołądek. I tutaj chcę zwrócić Państwu uwagę na taką podstawową rzecz z fizjologii człowieka żołądek musi być zakwaszony. Ale to bardzo zakwaszony. Czym? Kwasem solnym. I teraz znowu uwaga, bo stosowane są czasami octy winne. I jest to dobre rozwiązanie, ale czasami to nie wystarczy, dlatego, że w pewnych momentach potrzebny nam jest, chociażby to tych, jak powiedziałem, niektórych procesów procesów trawiennych, które odbywają się już na poziomie żołądka też, jest potrzebny jednak kwas solny. No i teraz, kiedy mamy odkwaszony ten żołądek, to wiele reakcji po prostu się zatrzymuje. Kiedy mamy pH żołądka powyżej 3,5, mniej więcej, powyżej, czyli idziemy w stronę zasadową, to wiele enzymów po prostu przestaje pracować. I dlatego to jest takie ważne, żeby zakwaszenie żołądka, podkreślam, nie mylić z zakwaszeniem organizmu, żeby to zakwaszenie było właściwe. Będziemy sobie o tym mówić w następnej mojej takiej prelekcji, czy wykładzie, czymkolwiek to zwał, jutro o godzinie 21, gdzie zajmiemy się, gdzie przekażę państwu drugą część tych moich wykładów na temat chorób, a chorób układu pokarmowego. I o tym sobie powiemy jutro, tam będziemy sobie o tym w szczegółach mówić. I teraz wracam do tematu. W związku z tym, że Legionella jest bakterią, ona sobie przeniknie spokojnie, no, przez płuca i mówi się, a, w aerozolu to wtedy można się zakazić. Nie, 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 nie. Bo Skąd się pozakażali ci ludzie, którzy pili tą wodę z, z zakażoną? No skąd? Nosem ją wdychali, nie? Oni pili. Tutaj był przypadek takiego mężczyzny z Cypru, który po prostu pił dużo wody. No jest gorąco na Cyprze, pił dużo wody i woda była skażona tą bakterią. I on wylądował, chyba po powrocie do Londynu, wylądował w szpitalu. Ale nie dlatego, że to, to miał wystawiony jakiś aerozo. On bardzo dużo się pił tej wody zakażonej. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem, jeśli nie ma kwasu solnego, ona sobie elegancko wtargnie do organizmu, ona sobie znajdzie drogę do płuc. No problem. A wie, co zrobić. I teraz to, co się dzieje, że mamy te żołądki odkwaszone? Po pierwsze, szanowni państwo, z wiekiem zakwaszenie żołądka spada z wiekiem, a więc w szczególności osoby, które są starsze, one mają dużo większe jak gdyby, ryzyko tego, że ich żołądek niedokwaszony może tę bakterię przepuścić, jeśli znajdzie się gdzie? No w wodzie, w wodzie. No ale dużo większym zagrożeniem i ryzykiem jest to, kiedy my świadomie zatrzymamy sobie produkcję kwasu solnego w żołądku, albo go poważnie ograniczymy. Poważnie go ograniczymy. No to tu no te wrota dla różnego rodzaju patogenów się otwierają. A jak to robimy? Środkami na zgagę. Idziecie do apteki, w supermarketu, kupujecie coś, co ma nazwę chemiczną omeprazol. Omeprazol to jest środek, który który spowoduje to, że pecha żołądka idzie do góry i nie ma prawie w ogóle kwasu solnego. Niewiele go tam będzie. Przy omeprazolach. Natomiast kwas solny do żołądka jest pompowany specjalną, w cudzysłowie pompą, bo to nie ma tam korbki i koła zamachowego, nie? ale jest pompowany ten kwas solny ze śluzówki żołądka, pompowany jest do wnętrza żołądka. To zjawisko takie nazywa się pompą protonową, czyli jony kwasu solnego, czyli HCl, bo tutaj o to chodzi, wytworzony ten kwas solny jest pompowany do środka żołądka. I teraz te tak zwane inhibitory pompy protonowej, czyli to, co się nazywa IPP, zatrzymuje ten proces, czyli działanie tej pompy pompującej kwas solny do żołądka, on zatrzyma na, na 24 godziny. Jesteście bez żadnej ochrony, żadnej. Mało tego, to jeśli znowu spowodujemy, że e, kwas solny po prostu zniknie, bo te, te inhibitory go zatrzymają, bo inhibitor to jest hamulec, to jest coś, co inhibituje, to jest coś, co spowalnia. A one potrafiają wykończyć kompletnie proces tłoczenia tego życiodajnego kwasu do naszego żołądka. I to są te słynne inhibitory pompy protonowej, którą lekarze, no niestety, bo nie ja, przecież ja tego nie przepisuję, lekarze przepisują to nałogowo, jak landrynki. Czyli niszczy się nam żołądek, Dlatego, że długotrwałe stosowanie omeprazoli, czyli tych środków, które no, są na zgagę niby na i długotrwałe stosowanie szczególnie inhibitorów pompy protonowej, niszczą ścianę żołądka równo. W tej chwili, zauważcie, prawie każdy chory opuszczający szpital, dzisiaj, teraz, zauważcie to, jemu się podaje co? inhibitor pompy protonowej, czyli zniszczyć mu trzeba żołądek. Zniszczyć mu trzeba fizjologiczne procesy, gdzie kwas solny jest konieczny. Konieczny w tych procesach. A do tego dochodzi to, że znika ta przez naturę nam dana bariera. I wtedy, kiedy są stosowane inhibitory pompy protonowej, czyli te IPP, jak to, jak to mówimy, Albo PPI w języku angielskim, Proton Pump Inhibitors, bo to są Państwo, którzy mieszkają w anglojęzycznych krajach, tak samo. Proton Pump Inhibitors, czyli PPI w Polsce i PP. To wtedy nie tylko te procesy, konieczne dla naszego zdrowia, bo to idzie też dalej, bo witamina B12 się nie wchłania. Ona nie może być przetransportowana. To jest długi temat. Ja tutaj tego tematu nie będę poruszał, dlatego że mówimy o legionelli. I ta legionella, będąc bakterią, nie mając w żołądku hamulca w postaci kwasu, kwasu solnego, ona sobie po prostu idzie dalej. I w związku z tym nieprawdą jest, że nie można się zakazić Legionellą poprzez picie wody zakażonej Legionellą. Jak najbardziej można. Oczywiście osoby starsze, osoby z kulejącym układem odpornościowym są tym bardziej narażone właśnie na to. Ale nie powinniśmy stwarzać, absolutnie nie powinniśmy stwarzać środowiska, które pozwala na wtargnięcie y, takich patogenów. Bo tak jak powiedziałem, to nie tylko o Legionelle chodzi. Ale dzisiaj, tak jak powiedziałem, y, 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 osoby wychodzące ze szpitala mają napisane, że stosować trzeba inhibitory pompy protonowej, czyli coś, co niszczy nam procesy naturalne fizjologiczne w żołądku. Dlaczego? No bo to ma dać ochronę. Ochronę lekom podawanym do ustnie, które mogą zareagować i mogą być być może zniszczone również przez inhibitory pompy protonowej. Jutro pokażę Państwu, kiedy jest przypadek, kiedy trzeba zastosować inhibitory pompy protonowej. Taki przypadek jest, ale takie, wiecie, regularne stosowanie. Tych środków niszczących produkcję kwasu solnego doprowadza do absolutnej tragedii. Naprawdę, to jest, to jest coś okropnego. No i teraz powiedzmy sobie, ta legionella nam już weszła do naszego organizmu. Co teraz? Aha, jeszcze przepraszam. Bo zadawaliście bardzo dużo pytań, kiedy zrobiłem ten krótki stream, krótki filmik, gdzie nie mogłem w szczegółach opowiedzieć wam tego, co opowiadam teraz. Otóż zadawaliście pytania, jak zakwasić nasz żołądek. Bardzo ważne pytanie. Bardzo ważne. Przede wszystkim porozmawiać z lekarzem i, i no ja nie wiem, przekonać go. No to wy go macie przekonywać, no przecież nie, nie skończyliście medycyny, a wy wiecie dużo więcej. No i po, żeby było uzasadnienie po co stosować te inhibitory pompy protonowej? No po co? W jakim celu? Do czego? Czy jest potrzeba? Być może krótkoterminowo jest to wskazane. Być może, ale to trzeba rozważyć, bo to jest niszczenie człowiekowi zdrowia. Takie od sobie nonszalanskie przepisywanie środków na zgagę, które e, niczego nie leczą. Żadnej zgagi nie leczą, bo to jest zupełnie inny temat. To ja to opisałem. A ja teraz mamy tę... Ten, ten moment, kiedy trzeba zakwasić żołądek. Szanowni państwo, kiedy żo żołądek pracuje właściwie, to tak jak powiedziałem, potrzebny jest jod, e, potrzebny jest chlor. No i żeby wywołać to zakwaszenie, czyli wzbudzić produkcję kwasu solnego, to najlepiej jest e, wziąć coś gorzkiego. Nawet jeśli my poczujemy gorzki smak na języku, na przykład pijąc łyżkę piołunu, na przykład. Nawet jeśli to zrobimy, to nasz mózg już wysyła sygnał do ściany żołądka i ściana żołądka już produkuje kwas solny. Są specjalne nalewki, czy to ta nalewka świętej Hildegardy, czy no, mam nadzieję, będzie, ta, będzie taka nalewka specjalnie zrobiona, specjalnie zrobiona do zakwaszania żołądka i wtedy tak mniej więcej trzeba temu żołądkowi dać troszkę czasu, to jest około 10 minut, przed posiłkiem wypijamy sobie taką łyżkę takiej nalewki Dajemy czas na to, aż się uruchomi ten mechanizm i zaczyna ta pompa protonowa pompować kwas solny do naszego żołądka. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to yy, nawet, yy, to jest ciekawe, nawet kiedy yy, człowiek pomyśli o czymś gorzkim, Ja żartobliwie mówię, nie musi to być teściowa, zaraz. Ale jeśli pomyśli sobie o czymś gorzkim i niemalże odczuje ten smak czegoś gorzkiego na języku, czy w głowie nawet, to żołądek zaczyna pompować kwas solny. To są takie naturalne, metody do zakwaszenia. Oczywiście można stosować, są specjalne preparaty, które, to, to jest kwas solny w kapsułce. Z tym, że niestety te preparaty są w Polsce z tego, co ja wiem, są stosowane nielegalnie. I są preparaty, które służą do tego, żeby obniżyć na przykład stężenie na przykład homocysteiny, czy stężenie inaczej, homocysteiny i spowodować, żeby nasz mięsień sercowy dużo lepiej pracował. prawda? Także tam do jednym z elementów y, służącym do obniżania stężenia homocysteiny. No to jest właśnie ta substancja, ona się znajduje tutaj w visankorze. Są osoby, które bez tego visankoru nie mogą żyć. E I teraz zachodzi pytanie, czy dlatego, że wisankor w sposób naturalny wzmacnia działanie mięśnia sercowego, czy też być może ze względu na to, że tam jest ta, e, ta substancja, e, która no, powoduje e, powstanie kwasu, e, kwasu solnego. E, szczerze, nie wiem. Nie wiem. Ale ta substancja tam jest. I jeśli mi się tyle, tyle zgłasza ludzi, że odzyskali zdrowie po wisankorze, no to ja się głęboko zastanawiam właśnie, czy to jest to, że funkcjonuje im mięsień sercowy znacznie lepiej, czy też to, że w wisankorze znajduje się, znajduje się, no powiedzmy sobie ten kwas solny, który to jest w dawce takiej, że nie łamiemy prawa. Bo jeżeli to jest powyżej dawki tej, która jest w Visankorze, to ta firma może drogo zapłacić, drogo zapłacić. To jest więzienie. Dlatego, że w przekroczeniu dawki tej właśnie grozi dwa lata więzienia. No, wiem to najlepiej, ale Visankor to, to posiada. I dlatego, powtórzę się, ale powiedziałem, Tyle ludzi, którzy zgłaszają znacznie lepsze samopoczucie po Wisankorze, to może po części jest to spowodowane właśnie tym, do czego zaprojektowany jest Wisankor, czyli do wzmocnienia działania mięśnia sercowego w sposób naturalny lub też właśnie ta substancja, która tam jest jedną z wielu, które powodują obniżenie stężenia homocysteiny, co już sami sobie dośpiewajcie, że wysokie stężenie homocysteiny to jest dramat dla człowieka. No więc to jest ta substancja, która, która zakwasza. Tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że dobrej jakości ta wódka carska dobrej jakości, też zakwasi, też zakwasi. Ale tutaj nie mam jakichś takich potwierdzeń, natomiast tu w tym przypadku potwierdzenie jest. No i teraz sobie ten, ten, ta legionella, która, któremu drzwi otworzyli, której drzwi otworzyli lekarze, wtargnie sobie do naszego organizmu, bo inhibitory pompy protonowej cały czas są stosowane, i zaczyna szukać. No i ona sobie szuka miejsca właśnie najczęściej w płucach. No i co teraz? Co teraz zrobić? Szanowni państwo, ja już nie chcę się tutaj powtarzać, bo ja to no, w nieskończoność już mówiłem, pokazywałem, zacząłem w ogóle od tej książki tu, Żebyście mieli dostęp do wiarygodnego źródła, bo ja tam wszystko to opieram na jakichś tam publikacjach, na doświadczeniach i tak dalej. Gdzie wam pokazałem tutaj jedno takie ciekawe zjawisko. Otóż tak, kiedy mamy do czynienia z patogenem takim jak bakteria, no w tym przypadku ta, to niestety mamy też do czynienia z, z takim zjawiskiem uodpornienia się różnego rodzaju bakterii na działanie antybiotyków. To jest ogromny problem. Ten problem niestety się rozwija. Dlaczego jest problem? Bo coraz mniej lekarze mogą pomóc pacjentom podawać podając antybiotyki bo one przestają działać. Jak kiedyś tłumaczyłem Państwu, dlaczego tak się dzieje, jak to bakterie robią, że przestają działać. Krótko mówiąc, uczą się. Uczą się jedna od drugiej bakterie. Uczą się, co zrobić, żeby uniknąć antybiotyku. One są przeraźliwie inteligentne, są dużo bardziej inteligentne niż my. Ja to wszystko też państwo tutaj opisałem. Macie to, że tak powiem, pod nosem. Trzeba się tylko z tym zapoznać, jak to jest. No i teraz mamy taki, taki problem, dlatego że, proszę popatrzcie, y, witamina C najłatwiej radzi sobie z bakteriami. No trochę gorzej jest wtedy, kiedy mamy do czynienia zakażeniem takim infekcją, no powiedzmy sobie roboczo wirusową, prawda? Ale e, bakteria zwykła, jakakolwiek dla witaminy C nie stanowi żadnego problemu. Pisywał to w nieskończoność dr Thomas Levy i inni jeszcze wspaniali lekarze, którzy na to wskazywali. No więc logika mówi, trzeba podać ile się tylko da. No ale co podać? No właśnie i tutaj mamy problem, dlatego że y, powinno się podawać askorbinian sodu, a nie kwas skorbinowy, bo podanie kwasu askorbinowego powyżej mniej więcej 2, 2 gramy może zabić, po prostu zabije. Kwas skorbinowy jest dopuszczony w Polsce do podawania dożylnego, ale to jest ograniczenie, tam jest chyba 1500 czy 2000 mg, koniec kropka, bo wyhelatu, wyhelatuje wapń, dojdzie do bradykardii, czyli do coraz, coraz wolniejszego bicia serca i serce stanie. Natomiast podanie ascorbinianu sodu tego nie robi. Mało tego, ktoś mnie niedawno zapytał, właśnie chciałem to pytanie z godziny pierwszej Państwu to przedstawić. Ktoś zapytał mnie, to skoro askorbinian sodu ma tak potężną ilość sodu, to czy nie dojdzie do zaburzenia w ogóle gospodarki kwasowo-zasadowej, czy ten sód zawarty w askorbinian sodu nie spowoduje jeszcze większego problemu? Okazuje się, że nie. Okazuje się, że nie. To już lekarze, których ja tutaj prezentowałem i mówiłem o tym, pisałem, już dawno pokazali. Pokazali też jeszcze jedno zjawisko, pokazali to, że jeżeli w pewnym momencie antybiotyki przestają działać, co wtedy? Hmm? Okazuje się, że usunięcie wolnych rodników poprzez witaminę C, zastosowaną oczywiście w dużej ilości, bo to mi być dużo, nie tam 3 gramy, jak tam w szpitalu w Zabrzu argumentowali, to jest kpina, tylko dużo tego trzeba, to wtedy mm, naukowcy pokazali, że ta witamina C jak gdyby czyściła pole z wolnych rodników, i wtedy antybiotyki, które już nie działały, nagle one zaczynają działać, bo zostały jak gdyby wzmocnione niemal, że to może źle to powiedziane, bo one tam nie są wzmocnione, ale nagle ich działanie było możliwe, ale tylko wtedy, kiedy najpierw podano witaminę C. A oni się to, widzicie, tak boją. Gówna przeszczepić się nie boją, a komuś choremu z innej osoby, a tego się boją. I teraz proszę popatrzcie. Niestety ta legionella, no ona wejdzie do komórki. To jest problem. I to, i to, i to bardzo duże. Co jest podobne do boreliozy. Bo tak, tutaj ta bakteria, kiedy ona straci swoją osłonkę, czyli błonę, no wszystkie antybiotyki działają na błonę komórkową. A borelioza, kiedy straci swoją błonę, to na co mają działać? I to się wkręci, w komórkę wkręci się przede wszystkim w w tkanki zawierające kolagen. A inna historia. No ale mamy teraz, tą, e, mamy teraz tą naszą tutaj legionellę w komórce. I co teraz? O. Medycyna na razie zna tylko jedno podejście: naszpikować kogoś antybiotykami. No i szpikują. Co wtedy się dzieje? Uszkadzają mega, uszkadzają jelita. Bo bakterie mamy w jelitach, ale mamy również taki napływ antybiotyków, że te antybiotyki niszczą florę bakteryjną i to w poważny sposób. A to powoduje następne całe spektrum ogromnych problemów. No to mamy kogoś z zakażeniem legionellą i co teraz zrobić? kiedy ona znajduje się w komórce. No można, tak jak mówię, napompować człowieka witaminą C w postaci askorbinu sodu, po to, żeby stężenie było na tyle duże, żeby no, te, te receptory glut, tak się nieładnie nazywają, ale receptory na komórce, myląc to z glukozą, za cały tą witaminę C do wnętrza komórki, gdzie akcja się dzieje. I dlatego to jest taki proces, może w niektórych przypadkach utrudniony, ale witamina C perfekcyjnie sobie z tym radzi. Ale jest jeszcze lepsze podejście, dużo lepsze, dlatego że, żeby teraz osiągnąć efekt i skutek, żeby wprowadzić teraz to do komórki, do środka komórki, tam, się, gdzie się dzieje akcja wytłuczenia tej, tego patogenu, tej bakterii, no to jeśli potrafilibyśmy teraz mieć system, który pozwala na to, żeby ten naskorbinian sodu wszedł przez błonę komórkową do komórki, tam powybijał to dziadostwo, to mamy szansę na poprawę. Oczywiście podanie dożylne jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. No i tutaj mamy w Visanto liposomalną witaminę C, które właśnie tak działa. Właśnie w ten sposób. Pan dr Tomas Levy, który reprezentuje taką amerykańską firmę nazywającą się Livon Labs, pięknie to tłumaczy, pięknie to opisuje właśnie, że z tej firmy witamina, to jest ekwiwalent podania witaminy C dożylnie tam w jakiejś ilości. Natomiast co tu jest ciekawe? Ciekawe jest transport. Transport tej witaminy. Ta witamina zamknięta w liposomach, ona właśnie dochodzi do komórki ponieważ jest w liposomach, one nie ulegają trawieniu, więc ona przenika do, krwi, do krwiobiegu, wchodzi, łączy się z błoną komórkową i teraz, jak się łączy? Dochodzi do błony komórkowej i ta nanolipid, ten, bo to jest tłuszcz taki, który w środku ma tą witaminę, on ten liposom, on się wbudowuje, otwiera się i ładunek swój wyrzuca prosto do środka komórki. I tam dopiero zachodzi akcja niszczenia na przykład legionelli. Ale nie tylko. Ja tłumaczę Państwu mechanizm działania tego środka bo my możemy napompować pacjenta, tak jak mówiła z bardzo dobrze, ale witamina C liposomalna, ona to robi w sposób niezwykle inteligentny, bo donosi ładunek witaminy C bezpośrednio do komórki, nie korzystając w ogóle z tych receptorów typu glut. Dlatego, że te receptory, one w cudzysłowie ogromnym widzą, ale co widzą? Widzą glukozę, po to one są, ale molekuła witaminy C jest niezwykle podobna do glukozy i dlatego te receptory mogą i, i zasysają witaminę C, myśląc, że to jest glukoza do komórki, widzicie? A też widzicie takie proste, no nie? Przy czym jeszcze dodatkowo tutaj w liposomalnej witaminie C Visanto mamy rutynę a takiego produktu nie ma nikt na świecie, bo myśmy to sprawdzali. Więc kiedy mówimy o leczeniu kogoś z Legionelli, to przede wszystkim tak, witamina C podawana dożylnie, jak najbardziej, na dzień dobry. Potem utrzymywanie tego witaminą C w postaci liposomów. Potem podanie jodu. Trzeba podać komuś temu bardzo duże ilości jodu. Dlaczego? Dlatego, że pan doktor David Brownstein w przepięknych swoich wykładach właśnie mówi bardzo często, że nie ma patogenu znanego światu, który oparł się by działaniu jodu. Coś takiego nie istnieje w literaturze medycznej. Nie ma takiego patogenu, który by oparł się działaniu jodu. Ale jest problem, bo jeśli postąpimy nierozsądnie i wlejemy w siebie ogromne ilości jodu, możemy spowodować inny problem zdrowotny. Dlatego właśnie, kiedy w pierwszej części ukrytych terapii opisywałem sprawy jodu, to no, trzeba było przeanalizować, jak ten jod. Jest, jak ten jod jest metabolizowany w organizmie. To nie jest takie proste, szanowni państwo, zrobić dobry preparat złożony. No i w ten sposób właśnie powstał jodolit. Dlaczego? Że dlatego, że jodolit zawiera wszystkie substancje, które biorą udział w jego metabolizowaniu. I dlatego właśnie, kiedy ktoś się chce suplementować jodem, bo ma na przykład silną infekcję, czy jak najbardziej, prawda? od razu to trzeba robić. I dlatego właśnie powstał jodolit. Tam jodu nie ma, bo ten jod trzeba dopasowywać do każdego człowieka oddzielnie. I właśnie, kiedy mówimy o tego typu procesach, tego typu procesach zakaźnych, różnych, bo to nie tylko Legionella, to, to koniecznością jest, ale to ogromną koniecznością jest witamina D3, która działa magicznie w przypadkach różnego rodzaju infekcji. Tutaj akurat ta witamina D3 jest witaminą, którą mi wiele osób zwróciło uwagę, że tylko e, mamy, że tylko po tej witaminie D3 ich dzieci przestają mieć e, ataki padaczki, ale tylko po tej, po innej nie. Dlaczego? No, nie mogę się domyślać, ale to nie musimy sobie o tym teraz tutaj już rozmawiać. Dlatego właśnie leczenie kogoś, kto ma taki stan infekcyjny, jest w sumie bardzo proste. Bo to trzeba tylko suplementacyjnie go tam podnieść i zastosować w lewy, oczywiście w lewy. Pokazano też, że Pokazano też, że na przykład w niektórych przypadkach stwardnienia rozsianego, podanie wlewu z tego słynnego perhydrolu, działało też perfekcyjnie. Dlaczego? No dlatego, że podejrzewa się w tej chwili, że to też jest spowodowane stwardnieniem rozsiane go rodzaju patogenami. No, ale to mówię jeszcze raz, to nie jest temat na dzisiaj. Natomiast tutaj chciałem państwu jeszcze raz pokazać, że na mojej stronie internetowej, tu widzicie, Jerzy Zieba, to, to jest ten nasz stream, dlatego nie zwracajcie uwagi na to, ale macie zakładkę Wiedza i w tej zakładce, w drugim miejscu, na drugim miejscu od góry, macie budowanie odporności. I tutaj macie wszystko podane, co trzeba robić, żeby naszą odporność wzmacniać i tak dalej, bo jeśli mamy wysoką odporność, to ta legionella nam e, naprawdę nie przeszkodzi. No i oczywiście to temacie powiedziane, co zrobić, kiedy już naprawdę dojdzie do katastrofy. Zwrócę teraz Państwu uwagę jeszcze raz, że jeżeli mamy kogoś zakażonego legionellą albo jakimśkolwiek innym tego typu patogenem, jakąś bakterią, to może dojść do tego, że w wyniku działania e, takiego patogenu dojdzie do sepsy. No i proszę bardzo, widzicie, widzicie, o tutaj, w tej zakładce, macie pełne spektrum, wszystko, jak sobie poradzić z sepsą. Ale widzicie, macie tutaj algorytm do podawania skorbenia sodu, sodu pacjenta z sepsą. Ja państwu y, mówię o tym, że te materiały, to, to bogactwo doświadczeń lekarzy, no, są ogromne. Tylko lekarze polscy z tego nie korzystają. Natomiast yy, mówiąc o legionelli, yy, to po pierwsze yy, trzeba byłoby wykorzystać niszczące działanie kwasu yy, yy, askorbinianu sodu, niszczące działanie witaminy w postaci askorbinianu sodu podanego w postaci liposomalnej ze względu na sposób transportowania i przekazywania tej niszczącej tą bakterię, substancji do komórki. I w komórce zniszczyć to tam, tak, wtedy można. Podawanie jodu i tak dalej, to wszystko macie tutaj opisane. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli ktoś ma już to zakażenie, czy ono jest zakażenie lipos przepraszam, legionellą, czy nie, to nie ma najmniejszego znaczenia. Dlaczego? Bo zawsze w takim przypadku, zawsze, kiedy już jest rozbuchany stan zapalny, to ten stan zapalny zawsze trzeba redukować. Redukować go najłatwiej, najłatwiej to się go redukuje, podając DMSO. I tutaj, szanowni lekarze, jeśli jesteście jeszcze, to zapoznajcie się z wiedzą, tu są... Ogromne publikacje, naukowe jak najbardziej, wskazujące na to, jak to DMSO działa. DMSO można kupić wszędzie, nie, gdziekolwiek. E, oczywiście zwróćcie uwagę na to, że Askorbinian sodu moim zdaniem musi być w postaci w proszku. E, dlatego, że ja znam no znam, no, doniesiono mi pięć przypadków, kiedy ludzie poumierali po askorbinianie sodu rozpuszczonym w wodzie. Oczywiście to są tam rzadkie przypadki i tak dalej, dlatego ten askorbinian sodu jest askorbinianem, który jest w postaci proszku. Mało tego, ten askorbinian sodu ma czystość wyższą niż czystość farmaceutyczna. I teraz, mając to w proszku, o takiej czystości perfekcyjnej, całość jest zabezpieczona azotem. Żeby broń Boże, nawet jedna molekuła nie, nie była poddana działaniu tlenu. Widzicie? To jest tak jak przy penicylinie. Najpierw jest proszek i tam pani pielęgniarka ten proszek rozpuszcza i dopiero wtedy robi zastrzyk. Oczywiście argumentem e, szpitalnym jest e, różne rzeczy, ale to, to zróbcie sobie w, tym, w waszych aptekach szpitalnych. Dlatego e, mam wiele różnych tematów jeszcze państwu do przekazania, no ale e, ta sprawa tej, tej Legionelli, e, no szczególnie dzisiaj miała takie znaczenie. Chciałbym, żebyście państwo no, byli zorientowani, o co tutaj chodzi jaki jest mechanizm tego, co możemy zrobić, żeby, żeby stan pogorszyć, może przedostawać się przez przewód pokarmowy po piciu wody i dlatego, tak jak wam powiedziałem, wtedy, kiedy nie ma kwasu solnego w naszym organizmie. Dlatego, jak widzicie, państwo zbliżamy się już do, do zakończenia naszej, naszego spotkania tutaj. Serdecznie państwu dziękuję za uwagę. Jeżeli sobie coś tam jeszcze przypomnę, to może przy następnej e, okazji państwu e, to przekażę. A dzisiaj już będziemy się żegnać. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, było e, dla państwa przydatne, bo z tą wiedzą trzeba się dzielić. I dlatego, jeżeli możecie i chce się wam, to przekazujcie to dalej. Mam nadzieję, że Facebook za 30 sekund tego nie skasuje. No, zobaczymy. Dziękuję w takim razie. Do zobaczenia. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy.